0: Boa noite, boa noite, pessoal. Grande Fábio. Hoje a gente vai falar de um tema dos mais importantes da medicina, né? A gente vai abordar alguns detalhes. É um tema prevalente, é um tema incidente, é um tema que está na cara e na vida de todo médico e de pacientes que tomam remédios, né? É difícil escapar Verdade. de um tipo de reação adversa a medicamento. É, não vamos abordar o tema de uma forma completa né? reação adversa a medicamento é mais do que farmacodermias agora quando a gente olha para farmacodermia é, eu, antes dos nossos top 5 eu queria saber se você comunga da minha forma de pensar
1: se um
0: colega oficialmente me encaminha um caso de farmacodermia eu digo... Eu diria que tá ruim, porque farmacodermia não é um diagnóstico, é um capítulo. É um capítulo, um tá? capítulo de livro, isso aí. Ou um livro inteiro, né? Tem <risos> livros dedicados ao assunto. Então, a, a, a mensagem mais importante é toda vez que você fala farmacodermia pode ser melhor.
1: É verdade, é isso aí mesmo. É, primeiro que a gente, na prática, tem que evitar de usar o termo farmacodermia como... Sinônimo de reação adversa à droga Porque uma das reações adversas a remédios se dá na pele E aí a gente chama de farmacodermia Mas existem inúmeras outras reações adversas que afetam, Fábio, literalmente todos os órgãos do corpo Cérebro, fígado, pulmão E obviamente a gente não pode usar farmacodermia Então as lesões de pele, que frequentemente não estão só na pele Afetam também órgãos internos é que a gente chama de farmacopodermia. Então, o nome, vamos dizer assim, mais técnico seria reações adversas a medicamentos, a drogas. Né? Drogas aí, gente, não é no sentido de drogas ilícitas não também, tá? Inclui. A gente tá falando de Mas não. não Inclui. Coisa, né? Mas a gente tá falando de drogas do dia a dia. E aí é importante, nós temos aqui é, colegas médicos e tem pessoas que não são médicas. Quando a gente fala de reações adversas a drogas, tem um dado importante. A gente acha sempre que são aquelas drogas de uso muito específico, muito raro, tipo um antibiótico, tipo um remédio novo para emagrecer, injetável, quando na maioria das vezes as reações adversas acontecem, a fármacos, a drogas de uso comum. A gente vai ver isso, as causas mais comuns de reações adversas são... E remédios que a gente usa mais, e não daqueles que a gente usa uma vez na vida, né? Então, remédios como a dipirona, a Novalgina, né? os anti-inflamatórios, a gente vai falar um pouco sobre isso. Até, é, até são uma causa mais comum.
0: Genéricos, né? Doril da vida, é. essas coisas aqui, ó. É,
1: exatamente. Pô,
0: vai, vai complementando. Eu acho que um outro disclaimer que a gente precisa trazer aqui quando a gente fala de farmacologia muitas vezes a gente está imagina ou associa a fenômenos imunológicos e também não necessariamente. Não, Você pode ter reações adversas a drogas como fazendo parte do efeito, como relacionados ao metabolismo e isso também na pele pode ser um efeito direto. Né? Então, é... com esses dois disclaimers na mão, a gente pode sim, dentro do capítulo de reações adversas a drogas, fechar nos, nas manifestações cutâneas. E dentro das manifestações cutâneas, a gente pode sim fechar dentro das reações imunológicas. Esse tipo de clareza, se não existir, Omar, fica confuso até na comunicação entre os é, colegas. E, e,
1: e inclusive, pessoal, é, o tema reações adversas a drogas, nós vamos começar lá no nosso curso de imunologia da UFRJ no mês que vem, agora em setembro. Ele é dado em Três aulas, três aulas, que completam uma manhã inteira, cada uma delas. Primeiro a gente vê as reações envolvidas na farmacodermia, a etipatogenia, que a gente chama, né? São as causas imunológicas, não imunológicas. Depois a gente vê, numa segunda aula, as manifestações clínicas. E a gente já tem uma terceira aula de um assunto fascinante, Fábio, que é tratamento de, farma... de reações adversas, de farmacodermias e de sensibilização. Então, por exemplo, alguém vai perguntar assim, puxa... Se eu sou alérgico a uma determinada medicação, eu não poderia dessensibilizar a ela? Eu não poderia ir para o hospital, fazer uma exposição a doses bem pequenininhas e progressivas até que eu parasse de reagir a ela? Sim, a dessensibilização é, é, pode eu, eu ser eu diria feita. assim, depende, né? É. A resposta certa é depende. A gente faz Qual lá é a no, hospital. É, a gente faz no hospital, é um procedimento que prestem atenção. Ele é feito em centro cirúrgico, ele leva um dia inteiro... Dentro do centro de cirúrgico, com com o suporte de um anestesista, caso precise o paciente ser entubado. Então, assim, é, é possível ser feito. Mas, basicamente, só é feito em um hospital universitário. Ah, isso não é feito... o que eu
0: quero dizer é que não é para qualquer reação.
1: Não é para qualquer reação, exatamente. Então, você
0: precisa dar o diagnóstico do mecanismo imunológico... Preciso. Exatamente. Poder considerar a sensibilização como uma opção... Né? É, e na, é e isso
1: não pode ser feito em casa tá? Isso não pode ser feito em casa Tem que ser feito não só com supervisão médica Mas dentro do hospital Porque se você tiver uma reação grave ali, Se expondo a medicação Mesmo em dose bem pequenininha Muitas, muitas é, reações imunológicas São dose independente Você vai ter a reação Mesmo com doses muito pequenas é, Você tem que estar dentro do hospital Para que os, os efeitos colaterais sejam revertidos tá? Só para vocês terem uma ideia da complexidade, isso é feito dentro, paciente internado, muitas vezes dentro do centro cirúrgico e leva o dia inteiro. Os alunos vão para lá tipo 8 horas da manhã e saem 5, 6 horas da tarde, porque são várias etapas e vão sendo feitas ao longo do dia, entendeu? Tem pelo menos umas 9 ou 10 etapas, então assim, não é uma coisa simples, tá? Isso é feito em situações muito especiais. É, então é um tema
0: complexo. Daria para você passar a sua vida dedicado ao tema, se você quiser. Com é certeza, com certeza. É, é... Lá no serviço
1: a gente tem um ambulatório só de reações adversas à droga. Só disso. Não atende mais nada. Só reações adversas à droga.
0: E, e o interessante é que com a vinda dos imunobiológicos existe hoje uma terceira categoria de reações adversas que são as reações relacionadas aos imunobiológicos que também não vamos abordar hoje aqui. Então, é a gente passou um, diria assim, um painel, né? um, uma visão geral do tema. E em cima desse painel geral, dessa visão holística eu queria no nosso top 5 de hoje fazer a seguinte pergunta. É, quando a gente fala de epidemias, a gente pensa em doenças infecciosas. Só que com, na defesa das doenças infecciosas nós começamos com os antibióticos, aprendemos a controlador a e aí hoje a quantidade de medicamentos prescritas e utilizados, e eu não tô entrando no mérito se bem prescritos, se bem utilizados, mas que saem ou que pelo menos entram na boca dos nossos pacientes é um absurdo, é gigantesca. Isso aí. E aí eu queria te perguntar, epidemia de reações adversas a drogas ou epidemia de farmacodermias no século XXI. Isso é possível? Isso é real? Ou isso é imaginação do pele digital?
1: Então, Fábio, o, hoje um dos grandes desafios dentro da vida hospitalar e também da, da vida médica de consultório é a questão das reações adversas a drogas. Ou seja, imagina, você vai tratar o seu paciente, você vai medicar o seu paciente com uma determinada intenção e você causa um é, efeito colateral desagradável que pode ser muito grave, como por exemplo as farmacodermias. É, existem dados mostrando que no total de prescrições ambulatoriais, estamos falando aí de você ir ao médico e ele te prescrever, você vai no hospital e você tem uma prescrição de ambulatório, 8% das prescrições, no total de prescrições, evolui em algum momento para uma reação adversa, a droga. 8%, é muito. E quando você pensa na população internada, pessoal, o paciente está é internado no hospital e está tomando medicação, não necessariamente venosa, não necessariamente injetável, mas oral mesmo, mas para quadros mais graves, normalmente quem vai internar, muitas vezes tem várias doenças, né, que a gente chama de comorbidades. Então o paciente é hipertenso, é diabético, é obeso, tem uma doença de pele, tem psoria, tem não sei o quê, a chance de reação adversa à droga bate em 14%, segundo algumas publicações internacionais. Então, isso é uma epidemia. Uma epidemia que acontece na nossa afã, na nossa necessidade de tratar os diagnósticos dentro do possível bem conduzidos, mas que muitas vezes geram é, efeitos indesejados. E esses efeitos indesejados, podem muitas vezes, Fábio, serem mais graves do que a causa da internação ou do que a causa que levou o paciente à consulta ambulatorial. É,
0: veja bem, a gente está falando de casos diagnosticados, né? Numa enfermaria de seis pessoas, um vai ter farmacodermia. É. É, essa é a, é muito, né? a, a estatística, né? É gente não, não, olha só, não
1: necessariamente farmacodermia, mas reação adversa não, é, medicamento. eu paciente
0: que eu falei aqui é o erro do hábito, né? a gente é.
1: alertou no início,
0: é. toda vez que a gente falar aqui em
1: termos genéricos,
0: generalize mesmo. A gente, quando a gente falar especificamente de um diagnóstico a gente vai, mas muito bem lembrado, Marcos.
1: Agora, gente... agora, Fábio, um dado interessante, se você me permitir, aí é completo o raciocínio. É, apesar de que as reações adversas à droga são, podem ser tão comuns como o Fábio é, com, é, comentou numericamente Numa enfermaria de seis leitos, que é uma coisa meio padrão hoje nos hospitais Você tem um fazendo uma reação adversa à droga Tem um dado importante nessa história A medicina usa a favor do paciente, eventualmente, efeitos colaterais Reações adversas que não eram desejáveis no primeiro momento passam muitas vezes a serem usadas a favor do paciente. Vou dar três exemplos. Minoxidil, que era um antipertensivo e que aumentava a quantidade de pilos no rosto dos pacientes e que hoje tem como principal indicação algum, o tratamento de alguns tipos de alopecia de queda de cabelo. Segunda medicação. Sildenafila, que era uma medicação para tratar hipertensão pulmonar, e que levava a é Essa, é. eu o sorrisinho. Ouvi. É, e que tem, inclusive, uns trabalhos é, até engraçados, né? Mostrando que nos estudos originais, quando os pesquisadores davam a medicação para homens e mulheres com hipertensão pulmonar, quando eles pediam a medicação de volta, só as mulheres devolviam, os homens se recusavam a devolver. E aí se descobriu o efeito colateral, que é uma reação adversa e que hoje é a principal razão de uso, né? E a terceira, é bem curiosa, que é o cetoconazol, né? o cetoconazol é utilizado, ele normalmente trata as micoses, mas ele interfere na, na, no metabolismo do fígado. E às vezes, em situações especiais, a gente pode associar um determinado remédio a uma dose baixa de cetoconazol para fazer com que aquele remédio, sem que você aumente a dose, entregue um melhor resultado em determinadas circunstâncias. Então, assim, são exemplos, e existem muitos outros exemplos, de efeitos adversos Não, que são cooptados.
0: O caracanazol, é. dose alta, é usado em síndrome de Cushing, por exemplo,
1: para bloquear
0: o eixo do ACPH. o E aí você traz um conceito, né? Para quem ainda internaliza a reação adversa à droga efeitos imunológicos, alguns efeitos são esperados, de acordo... ou Alguns se descobrem, assim, de forma... A anedótica, né? Não estava previsto e acaba vendo que faz parte do mecanismo e é esperado. E em outros a gente já sabe. Por exemplo, o uso da isotretinoína, né? A gente já sabe, a gente olha. Inclusive a gente sabe se a pessoa está tomando na dose certa de é acordo verdade. com o lado. né? É verdade. Então, você olha o lado e você fala se está tomando ou não está tomando. Então, você... E mais
1: recentemente, né? A face de Osimpique, bumbum de Ozempic, por aí vai, né?
0: Então, é... e aí... Começamos a entender que quem prescreve precisa entender como a medicação age, como o corpo reage à droga, a famosa farmacocinética. A gente precisa saber como a medicação reage ao corpo, a famosa farmacodinâmica. Precisamos entender de interações medicamentosas. E entender nos contextos de comorbidades ou de situações especiais, como gestação. Então, tendo tudo isso em mente, o nível de complexidade, a quantidade de medicação que existe, eu venho para o nosso top 4 que vem. Porque, sim, para o nosso tempero ficar completo, existem reações relacionadas que a gente não tem a menor ideia de como acontecem que são as famosas reações iatrogênicas, assim que a gente fala. Ou seja, não é, não é previsível, não tem a ver com dose, não, não tem nada que o médico ou, eu, ou o paciente pudessem ter feito que evitasse aquela reação. É, é basicamente um, uma moeda que se joga para cima e pode ser que você venha ter ou não a reação. E aí vem a pergunta do top 4. Quando diferenciar uma reação... Iatrogênica de um erro médico, crash assim, escancarado, de um risco calculado. Eu, eu acho que em alguns momentos o risco é calculado, a gente sabe da possibilidade do risco, mas naquele contexto vale a pena correr o risco, porque se deixar rolar poderia ser pior. Eu acho que são três situações, né? E, e aí eu vou até... A gente tem no nosso Dermato Expert um bloco todo do diagnóstico e uma das aulas é sobre erro médico, tá? É, e grande parte dos erros médicos estão relacionados à prescrição e a grande maioria dos erros de prescrição estão relacionados ao erro diagnóstico. Então a gente está vendo aqui uma cadeia de, é, de situação, botando nesse top 4, da seguinte forma e, e fica assim para um ponto de reflexão para quem prescreve sem dar o diagnóstico. Ou seja, se você não deu o diagnóstico, eu acho arriscado você prescrever. Você precisa dar algum tipo de diagnóstico antes de sair uma prescrição. Resumindo, iatrogenia, erro médico e riscos calculados. Como é que funciona então, isso? É foi... sutil isso, né? É, é, é sutil. Momentos,
1: é. é sutil e eu acho que essa é uma definição que tem que ficar muito clara. As pessoas usam hoje, médicos inclusive usam, como sinônimo para erro médico, o termo reação iatrogênica. E essas duas situações são diferentes. Nós conhecemos, o médico estuda aos seis anos, depois faz a residência, para aprender o mecanismo de ação da droga
0: e os seus potenciais.
1: Tais efeitos colaterais falando.
0: Forma, faz a resistência Bem. e continua no pele é. digital, se é. atualizando de forma assim, indefinida é para poder. Ah. cada vez melhorar, é... né? Melhorar. É isso
1: aí. Então, a vida do médico é estudar. O médico que não estuda, que não está aqui no Pé Digital, que não está lendo, que não está indo ao Congresso, ele não vai conseguir ser um bom médico a médio e longo prazo. Porque, por melhor que ele tenha sido formado, às vezes, de uma boa escola, é, uma boa faculdade. O que acontece é que é muito difícil você manter o grau de atualização sozinho o tempo todo, né? Essa, inclusive, é a ideia, que é a proposta básica do Pé Digital. Mas existe uma diferença, pessoal, entre... Erro médico e iatrogenia, e, e né? E, 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 e qual que é essa diferença que é sutil? É, a reação iatrogênica é uma reação esperada, a gente sabe que ela pode acontecer, ela acontece não em todos os pacientes, mas numa pequena proporção, e ela é um risco calculado, que você precisa medicar o paciente, às vezes você não tem na mão outra arma, ou aquela medicação é que você tem por causa de custo, de acesso à medicação, que às vezes você tem um remédio maravilhoso, mas ele custa muito caro. O preço de um carro, literalmente, né, alguns hoje. E aí você tem que ir para uma medicação de custo mais baixo, que tem efeitos colaterais. Esse é um erro, esse é um, é, um, é um risco calculado. Calculado pelo médico, que em princípio deve dividir essa decisão com o paciente, né? Hoje, antigamente, o já se passou O erro época. talvez
0: seja não é. compartilhar a informação, né? É,
1: agora, o erro médico é diferente é quando a prescrição não é adequada, ela não é correta, ela é feita em doses erradas, ela tem a indicação errada, isso gera um efeito colateral que aí já não está mais, mais na esfera da iatrogenia. Ela está é, realmente é, na esfera de um erro profissional que pode gerar, inclusive, uma ação médica, porque envolve negligência, envolve imperícia. Nenhum médico pode ser é, é, processado por uma reação iatrogênica. Mas qualquer médico pode ser é, responsabilizado por imperícia, por negligência, pelo uso errado da medicação. Então, essa é uma diferença muito clara que eu vejo, eu vejo inclusive, Fábio alguns colegas misturando. Reação iatrogênica com... É, ah, porque foi prescrito pelo médico, iatrogenia pode acontecer. É possível que aconteça. A gente sabe que acontece num determinado nível controlável e você é, divide essa informação com o paciente, toma a decisão, vai adiante, tem certeza no seu diagnóstico e você está pronto para atuar caso aquela reação iatrogênica aconteça e você pode revertê-la. É diferente do erro médico, em que houve erro na prescrição, na dose, na indicação da medicação. Isso são universos diferentes, assim, é como prateleiras diferentes, sabe? Você não pode botar isso tudo no mesmo, como eu estava falando. Um erro médico pode levar o médico a ser judicialmente questionado. Uma reação hiatrogênica, não. Porque isso é uma decisão equilibrada, tem que ser equilibrada, dividida, se possível, com o paciente. Está dentro da bula. A gente sabe que pode acontecer, mas que é necessário em alguns momentos, porque algumas decisões duras precisam ser tomadas em alguns momentos. Exemplo... Você tem uma reação é, alérgica grave, entra com corticóide numa dose mais alta, é uma questão de vida ou morte, para salvar o paciente. E esse paciente tem efeitos colaterais a médio prazo. Isso é uma reação iatrogênica, mas não é um erro médico. É diferente de você fazer uma prescrição errada, errar na dose e por aí vai. Então, essa noção, é, eu acho que é importante a gente abordar hoje, porque é, é, isso faz parte do, do universo da, da prática médica. Renato dando um boa
0: noite aí para você,
1: ô Marcos. Renato, sempre.
0: Ele, per... ele fez uma pergunta importante, né? Antes da pergunta dele, eu queria primeiro que toda vez que o médico assume o risco sozinho, sem compartilhar, se der ruim, é erro dele, tá? É. Ele não permitiu o paciente decidir se ele aceita ou não correr o risco. Exatamente. Então, isso precisa ser devidamente acordado com o paciente. Excesso de situações de emergência médica. Aí são outros, né, outras situações, tá? Um, um, um outro ponto que é importante, que você pode fazer tudo certo, mas se você fizer uma associação perigosa, é erro médico também. também. Então você Bem. tem que saber, você tem que ficar de olho. E um remédio certo, do jeito errado, é erro médico. Então, verdade. É, é, na verdade, a gente precisa na verdade Fábio,
1: uma das coisas que a gente tem que lembrar, assim, sem querer... É, olha só, dizem que arquiteto de obra pronta é a, a melhor profissão que tem, né? Durante a pandemia, nós vimos muitos erros médicos serem cometidos em nome de salvar o paciente. Desde hidroxicloroquina em pó, fazendo inalável. Você deve ter ouvido falar dessa história. Então, assim, já era complicado o uso da hidroxicloroquina. Você macerar o comprimido, colocar no para o paciente inalar, então assim, é, tudo bem, a gente enfrentou uma pandemia, a gente se expôs, médicos, pacientes, eu peguei três vezes Covid, o Fábio pegou, fomos para a linha de frente, agora, tem limite para o que você pode, indicações off-label que o Renato está perguntando, tem limites, né? Limites do bom senso, né? Da droga, inclusive, não ser absorvida pela mucosa, respiratória, por exemplo, e você propor que uma droga que não tem absorção de droga de coisa respiratória seja feita por inalação. Então, assim, as pessoas que em alguns momentos avançaram o sinal, e nós sabemos que foram muitas, né, é, tem que fazer uma autoanálise. Será que foi realmente a forma correta de atuar durante a pandemia? Isso é um dado que a gente veja como é, tem que parar para pensar, né?
0: É, o off-label eu vejo da seguinte forma, uma... É... Primeiro que a gente tem um. Os marcos regulatórios mudaram ao longo do tempo. Então medicações antigas são todas off-label.
1: Não Verdade. tem
0: indicação praticamente. Indicação label de corticoide, não muito tem. muito poucas.
1: Não tem. É, você pega Indica o metrexato, você pega de pirona, não tem estudo caso-controle, não tem nada. Porque não existia naquela época, né? Essa, essa regulamentação, inclusive. Né?
0: É, e, e isso veio dos anos 2000 para 2000 metade de 2000 para para cá quando as coisas começaram evidência, a ficar mais lento.
1: evidência né não se falava é. disso
0: e de um tempo para cá é uma exigência de da, das, das agências sanitárias que você tem estudos né para colocar a medicação no mercado então é, esse é um ponto o, a indicação off-label, ela tem plausibilidade biológica, ela tem relatos de caso. Então, para você botar numa bula, é regulatório e de interesse da indústria. Então, se ela tiver interesse e tiver estudo, ela pode ser que ela siga esse caminho. Senão, ela não vai seguir. E nós, como médicos, temos a autonomia de prescrever medicações baseadas em diferentes níveis de evidência. Desde que seguindo critérios claros, né, esgotou as possibilidades, não esgotou as possibilidades, é, informou para o paciente, ele tem clareza dos riscos que ele está correndo. Então, o off-label é isso. Até pouco tempo atrás, a alopecia areata não tinha nenhum tratamento off-label para a alopecia areata de moderada grave. Acabou, não tinha nenhum. Verdade. Né? Assim como dermatite atópica, até pouco tempo atrás, nada era label. Era tudo off-label.
1: Não tinha. Label. não era, ciclosporina não era, não tinha as medicações novas, não tinha nada. Nada, na verdade.
0: O, o, que, me, o que me deixa preocupado no off-label, Amar, é, é o papagaio do pirata. Papagaio do pirata é que é o problema do off-label, né? O cara ouve cantar, que se usar, vai funcionar. É, dependendo da fonte, tudo bem. Dependendo da fonte, você está correndo riscos. Então... É, a pergunta é, toda vez que você prescreve off-label, você estuda a medicação?
1: Com certeza. Estuda é, medicação, é a medicação, mecanismo de ação, compartilho com o paciente, que é uma indicação fora de bula, é um risco calculado, explico para ele os riscos envolvidos. Se tem exames laboratoriais que precisam ser colhidos, ele já sai com a prescrição a solicitação do exame com a data marcada onde que ele tem que colher o exame se tem que acompanhar a função renal é a função renal se é a função hepática é a função hepática e é assim que precisa ser feito hoje mesmo eu fiz prescrição off-label no consultório tive um ah. caso de é, é, de ele tema no laço centrífugo que eu iniciei o inibidor de jaque é, é uma indicação fora de bula fiz o levantamento bibliográfico não tem nenhum caso publicado paciente com muita lesão é, eu falei com ela sobre os riscos envolvidos, baixos, potencialmente. Falei que valia a pena, na minha opinião, se ela concordasse, se ela concordou. A gente fez o exame, fotografei, saiu com o pedido de exame e vamos seguir para ver o que, que vai acontecer. Vamos avaliar em 30 dias e ver, entendeu? Então, isso é, é a rotina do médico, na verdade. É, não só do dermatologista, mas isso tem que ser feito com clareza, com transparência, com participação do médico. Aquela é, do paciente. Aquela época que o médico era o dono da sozinho da cocada, chegava, ah, meu filho, você vai lá para cá, toma esse remédio aí, não enche meu saco não, volta aí daqui a um mês e a gente vai ver o que que deu. Isso não pode mais ser feito dessa maneira. Justamente, principalmente por causa das reações adversas a medicamentos que nós estamos falando, que chegam a 14% dos internados e 8% das prescrições ambulatoriais.
0: É, a Miriam está comentando do corticoide. Segunda-feira agora, a gente vai ter né, uma, uma aula de corticoide, né? Em que a pergunta é exatamente essa, uma Corticoide. Herói ou vilão? É yeah. ou problema?
1: Os americanos usam friend or foe. É, friend o amigo foe. É, um, é um... É, friend or foe. Eles gostam de coisinha que começa com a mesma letra. Né? Hum? É, tá bom, beleza? Não é... é então, corticoide
0: é, um, é uma boa medicação para a gente refletir. Agora, eu queria fechar um pouquinho na, nas reações cutâneas e nas reações cutâneas de... Um Mira,
1: manda pelo meu, manda pelo meu direct, pode mandar pelo direct do, do meu insta, tá? Que eu dou uma olhada e a gente conversa, tá? Mas vamos lá. Ou melhor, entra no pele digital signature, manda os seus casos
0: e lá. A que a gente, gente traz para a sessão. Eu, eu, eu vou recomendar a Omar. não responde ela não. Ela <risos> entra lá no pele digital signature e a gente junto vai discutindo e e, e vai montando a nossa consciência coletiva. Eu acho que eu, eu não... Sinceramente... O Fábio está certo, Miriam, porque aí a gente
1: não discute só entre nós dois, discute com toda a comunidade do pé Digital. Então, é, você está convidada a compartilhar lá dentro. Está com carinha de puta, é isso? É. <risos> é ela ah, quer, ela é. quer ter o
0: tempo, ela quer ter o tempo, Omar. É. O... Vamos falar aqui de manifestações cutâneas, e vamos falar de manifestações cutâneas relacionadas a fenômenos imunológicos. Quando a gente fala disso, a gente fala de uma classificação que vem de uma parceria da década de 50.
1: 63.
0: 1963.
1: 1963. Vontade, 63. Tá? Cinco, então,
0: 1963,
1: foi levantado. 60, 60 anos. 60
0: anos. Então a gente está falando de uma classificação do HG Gels com Robin Coombs completando 60 60 anos. É mais 60
1: velho que você. 60 é anos. Exatamente 60 anos, porque foi em 1963, também em 2023. Fui levantar, seja, cara, os dados. O, o,
0: o Omar nasceu e a classificação já existia. Não.
1: Não, não. não, porque eu sou de 67. Não, então. É de 63.
0: Você nasceu, a classificação já classificação. Ah, já existia. Agora. Sim. A é classificação ela
1: antecede a minha, é verdade. É isso. Ela é, é de 1963. Não, olha bem só. de vende você. Eu estou falando ah. de Majoro. Verdade, a, 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 a juventude está na cabeça, né? Olha só, é, agora que eu estou malhando, eu estou jovem de novo. Olha só, é, deixa eu falar um negócio para vocês. Essa é uma das parcerias mais longevas da história da medicina. É como o Radka que fizeram a classificação de dermatiotópica em 1980. É como o Fábio Omar, que estão aqui no Pé-Digital desde 2020. Só que é desde 1963, uma classificação clássica na medicina, na dermatologia, na imunologia, chamada classificação de gel e Cumbis. E aí eu fui dar uma pesquisada. Eles eram, é, o, o gel era americano, o CUMBS era um imunologista britânico, eles uniram e forças é... para classificação, ele também é o responsável pelo teste de Cumbs né? Para anemia, anemia hemolítica, é o mesmo Cumbis, né? E, e interessante, né? Que, por exemplo, o gel, ele... Gel escreve g l l tá, gente? Não é gel de cabelo, não. Gel, né? É, ele era um cara, assim, um aceta, né? Ele era, acho sempre interessante trazer esse lado pessoal também, né? Ele era aquele cientista nerd total, é, meio isolado do mundo, nunca casou. Ele era um aceta, no sentido, assim, aceta é uma palavra que, fala assim, o cara só é, tem é, uma vida muito frugal, muito básica, come coisas básicas, não tem, não viaja. Sabe aquela coisa assim, vivia a ciência e tal, o gel. E o Cumbé, é, é, é
0: né? na linha de só tem camisa branca, né? É, calça, de vapor, calça
1: de jeans, de camisa branca, um sapato, esse era o gel. E o Cumbé, ele era diferente, ele era um cara que gostava de viver a vida, a mulher dele que ele casou foi a primeira aluna de pós-graduação de residência, né? Não, não tinha ainda residência médica, né, como nós conhecemos agora, que é mais recente. É, mas foi a primeira aluna, vamos dizer assim, a primeira residente dele, a primeira aluna que ele formou. Foi a mulher dele a vida toda. Não cheguei a descobrir se ele foi mulherengo, o Cumbis, mas ele foi um cara muito prolífico, né? E o que que basicamente gel e. Não, cumba... eu acho interessante ah. que
0: um, é, é pen... um tem nome de escova e o outro tem nome de gel, né? combinação é, que vai até é, na. Gel na, e cumba, na, é.
1: Essa foi um. <risos> esse foi um comentário infame do Fábio que vai entrar para os anais aqui do Pé Digital, mas é verdade. Se o Mateuzito estivesse aqui, ele estava rindo. Ele estava apoiando. É. Então, o que que. É... O que, que eles fizeram lá em 1900... Tô né? O que que eles fizeram lá em 1960? É porque essa parte... Pessoal, acho ah, que é legal é, também.
0: Né? É o é, que é, aqui no pele Digital, a gente chama isso de history telling. History telling. É, é muito mais legal você saber de onde veio. Porque sentimento, Omar, você sabe, né? Você conta história. você fala, cara, quem desenvolveu isso foi aquele fofoqueiro, tal. Tá? É. Você vai lembrando e aquilo não sai, né? E uma coisa, Beleza. um oncologista elogiando, falando que a live está muito legal, obrigado. Eu não entendi o, o nome, não consegui ler, que está longe aqui, mas é, é legal.
1: Elice Sivirsky. É. O Elice, eu não sei se estou falando certo seu nome, deve ser descendente fala pra gente, você deve ser descendente de poloneses e aí fale aquela piadinha infame, você conhece a piadinha dos poloneses? O cara estava com um problema de visão que nem você está agora, não estava enxergando nada né? ele era polonês, aí ele foi um oftalmologista polonês que pegou e colocou aquelas letras, falou assim vamos ver se você está enxergando, lê pra mim quais são as letras, né? você já viu esse exame né? bota lá K, W, não sei o que não, não. aí o oftalmologista perguntou para o paciente polonês você está conseguindo ler as letras, doutor? Não só eu estou conseguindo ler as letras, como eu conheço esse cara. Porque você sabe que os nomes poloneses são que nem o sobrenome do Elice. Não tem consoante, é só vogal, W, K, X, Y, tudo junto, entendeu? Então, essa piadinha infame sobre os sobrenomes poloneses. Mas, mas a pergunta
0: gente. que fica é, essa piada é melhor
1: <risos> do que a minha? Não, não é. Não é. Não é. Conta pra gente... <risos> Conta pra gente, ele se você é polonês aqui. E, e se, se achou
0: ele... graça dessa é, piada?
1: É, uma piada infame. Olha ah. é está seu... correto, visto que é do meu ex-marido. Foi. Foi. Ah, foi. 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 Ah, então. Ah, então tá. E ele era, ele era polonês? Conta aí, adorou, olha, adorou. Ah, então, Como você deve, adorou,
0: Deve ter sido polonês mesmo. Em piada infame de ex-marido é para qualquer um rir mesmo, não pode é. você,
1: Conta rir. Você, conta pra mim aqui se você gostou da piada do Fábio do gel e cumbis, que é horrível, <risos> ou que gostou da minha de polonês? Fala aqui presente. a gente. <risos> é. bom, mas tá bom, vamos em frente. Então, olha só, o gel e o Cumbes, eles juntaram forças e eles perceberam lá atrás que em 1963, 60 anos atrás, que <risos> judeu o polonês, ah, eu falei, cara, foi no alvo. A piadinha tinha endereço certo, viu? É, e, e aí eles juntaram forças e eles dividiram, Fábio, as reações imunológicas é, em 4. Reação de tipo 1, 2, 3 e 4. Então, quando vocês é, vão dar aula, vão ler esse assunto, caramba, eu estou aqui no limite da medicina, reação tipo 1, 2, 3, 4, essas reações têm 60 anos, pessoal, de descritas, sendo que elas se dividem da seguinte maneira. A reação tipo 1, 2 e 3, todas são relacionadas a anticorpos. Portanto, como vocês acompanham a gente aqui no Imuno Expert, reações humorais, imunidade humoral. E... A reação tipo 4, todas as reações de imunidade celular ficaram no tipo 4. Então, recapitulando, 4. Sendo que a 1, a 2 e a 3 são de imunidade humoral, anticorpos. E a quarta forma de reação, imunidade celular. Essa foi a descrição original de 60 anos atrás. Não sei se vocês sabiam, tem gente que não está atualizada. Que continua achando que a classificação original de Geoicumbis é essa. Ponto, acabou e nada é, ela só so... 60 anos depois. So
0: sofreu adaptações, né? Porque algumas descobertas do sistema imune foram depois da classificação. Muito depois. Alguns depois. componentes, né? Olha só. E isso
1: é A IGE, ah. A IGE, que é o marcador laboratorial da reação tipo 1 ou anafilática, ela é de 1967, do ano que eu nasci. Essa tem a minha idade. IGE foi descrito em 67. A classificação do Joy cúmulo é de 63. Então, se você é médico e está achando que está arrasando... Porque sabe as quatro tipos de reação de Jaicumbi, meu amigo, você está precisando fazer Não, o imuno Expert. O, porque o, isso já tem 60 anos. O sistema
0: complemento também, né? O detalhe é mais do sistema complemento é mais recente. E aí fica um convite. É, Para quem quiser rever uma aula completa sobre o assunto, se inscreva no Imuno 2.0. Porque a gente tem uma aula em que a gente fala, né, Omar, do, do cumbs de uma forma mais pictorial, iconográfica, gente aprofundada, um... né? aprofundada, focando no mecanismo, né? Então, se alguém está esperando muita aula de diagnóstico clínico, não é a pegada. A pegada é entender o que está acontecendo para poder traduzir isso na Clínica, que é o que a gente chama hoje de raciocínio imunológico. Hoje, eu olho uma pele, eu faço inferências imunológicas do que está acontecendo ali, Omar, é, e uso essa linha de raciocínio, por exemplo, para determinar se eu vou ou não fazer corticoide, quantos dias, qual dose, qual corticoide que eu vou escolher. É, hoje, isso não é feito de uma forma é, bem menos empírico do que já foi lá atrás, né? Não posso dizer que tem evidências de último grau, porque eu não fiz nenhum ensaio do cego controlado e tal, mas a, a plausibilidade biológica e a conexão entre o que eu estou vendo e o que eu espero dá, dá um nível de precisão bem interessante, eu vou te falar, Omar. A gente raramente se surpreende, né? Assim, caraca, não tinha a menor ideia de que isso fosse acontecer. Geralmente, você trabalha num, numa margem de segurança bem legal e isso é o que a gente quer, que vocês consigam raciocinar em cima. E seguindo nessa linha, Omar, você falou do Geo e Kumbis, convite feito, link da BIO. Você recomenda? Esse, é, é, recomenda. Com certeza.
1: Com certeza, isso é a base da imunologia. Mas, pessoal, recomendo isso e muito mais, que está lá no Imuno Expert, porque como eu estava é, reforçando, Fábio, essa classificação tem 60 anos. Não dá para a gente, em 2023, tratar como novidade uma, uma classificação que é de 1963. Agora, Isso é clássico, mas não é, é atualizado. Fazer
0: um convite, vou fazer um convite, convites inversos aqui. Se você já sabe mundo não faça o curso, porque você não precisa, tá bom? Tá bom. <risos> eu vou te falar que a gente tem estudado pra caramba a imunologia esses tempos, e de uma forma bem direcionada para o clínico, que eu acho que essa é uma outra um outro diferencial. E nessa linha, porque, eu vou te falar, porque as pessoas veem classificação, classificação, a classificação de gel em cumbos, por que que, na minha opinião, ela dura tanto? Por que que a gente foi, ela foi sendo readaptada? Porque ela tem fundamentação prática. Você identificar qual é o tipo de reação, você pode dizer se desensibiliza ou não desensibiliza se antistamínico cabe, se não cabe antistamínico, se você vai fazer corticoide ou não vai fazer corticoide, se serve ou não serve plasma férise. Isso tudo por essa simples classificação, ou seja, ela tem um objetivo e a gente pode inclusive inferir qual é a classificação, só que isso ficou relativamente simples no 1, 2, 3.
1: Verdade. Tipo é. 4. É. O que, que acontece? Em 1963,
0: Fábio, já tá se 2. Top 2. Vamos, vamos falar um pouco mais sobre o tipo
1: 4. Vamos lá. Então, em 1963, o, já, se existe, já se conhecia, em torno de, dos anos 60, já se conhecia bastante sobre os anticorpos, lembrando que existem anticorpos tipo IgG, IgM, IgA, IgE e IgD, basicamente esses cinco. Mas ainda se conhecia pouco de imunidade celular. Então, por isso que a classificação original do Geoicumbis de 63, ela pega a parte de imunidade humoral e quebra em três. E tem que ser mesmo quebradas em três. Isso não foi desafiado, não. Essas três continuam lá. É, mas o que se sabia de imunidade celular, na época, era pouco. Então, ela juntou tudo na imunidade tipo 4 de gel e cumbis. Só que os anos seguintes, né, principalmente a partir dos anos 90, foram desenrolar em um desenvolvimento gigante da imunidade celular. Em detrimento até, em muitos pontos, da humoral. Por que isso, Fábio? Por causa do HIV. Porque o HIV era uma imunodeficiência adquirida que afetava primordialmente a imunidade celular. Então, o estudo do HIV foi aquele booster, aquele, aquele é, foguete ligado ali na bunda, vamos dizer, dos pesquisadores de imunidade celular. E a imunidade moral, é, ela ficou um pouco para trás. Então, o que, que a gente começou a perceber mais recentemente, uns cinco anos atrás? Que não dava mais para você usar a classificação de Geoicumbus como ela era originalmente, 1, 2, 3 e 4. Que essa forma, subforma 4, ela tinha que ser repensada, subdividida. É, e aí, isso aconteceu já nos anos 2000, e ela foi subdividida em subtipo 4A, B, C e D. E aí a gente começou a ver a, as farmacodermias e as reações adversas a drogas, que é a razão da nossa live de hoje, de uma maneira muito mais rica que a gente começou a entender que não é tudo a mesma coisa que uma AGEP, uma costulose generalizada exantemática, tem uma fisiopatologia diferente da é, doença de Steven Johnson, por exemplo, e, por sua vez, diferente de um de, uma, de um de uma dermatite de contato. Isso é um conhecimento mais recente, tá?
0: Por que que imuno é fantástico, Omar? Por causa da dualidade. E a dualidade, de celular humoral, moral, ela vem do nascimento de imuno. Enquanto o Erlich estava lá explorando os anticorpos, o russo que eu esqueci o nome, Hentinkoff, não sei o que, ele tava Metinikop. Estudando... Metinikop. 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 Ele estava estudando os macrófagos. Então, já tem essa dualidade do nascimento da imunologia e ela persiste até os dias de hoje. Só que isso tem induzido o erro de muitos. Porque a grande dualidade do sistema imune não é o celular moral. É qual? Você fala aqui, eu acho que você. É, não... a, gra
1: a grande dualidade é entre a imunidade inata e adquirida. No primeiro momento, toda a pesquisa estava em cima dessa diferença: imunidade inata e adquirida. O Metchnikoff, o Ellis, eles estudavam a imunidade inata. Depois se descobriu que existia uma imunidade adquirida, e aí, depois, mais para frente, já nos anos 50, 60, é que se viu que. Tinha o braço de anticorpos, o moral, e o braço celular. E o desenvolvimento da imunidade celular é a partir do HIV. A partir do surgimento da AIDS é que você realmente fala, caramba, nossos pacientes estão morrendo, é uma falha de imunidade celular, ele continua produzindo anticorpos. Pelo contrário, ele produz anticorpos num nível absurdamente avassalador. Né? Os pacientes HIV positivo você lembra disso? Faziam títulos de VDRL de 1 para 3 mil, 4 mil, 5 mil. Quando a gente dificilmente vê mais do que 1 um para 256. Não, um eram tão que vinham
0: negativo, né? O negativo. Famoso,
1: é, é, falso, é um falso negativo, não. Hum, é. e, e aí é que houve o desenvolvimento mesmo. Então, o que, que aconteceu? Já mais recente, se você ainda não está atualizado, se atualiza aqui com a gente. A reação tipo 4 de Geo e Cumbis hoje, ela é subdividida em 4A, B, C e D. E o 4A, o 4A. Como
0: suspense e Vamos. quem tiver interesse se inscreva no Imuno 2.0 que lá a gente vai dizer qual que é o 4A qual que é o 4B B, CID. Qual, CID, até porque eu acho que não é didático né? a gente ficar entrando é. nesses detalhes, não, não vai lembrar é, esse aí tem que dar uma paradinha é é, se inscreve no Imuno 2.0, fica de olho lá vai valer a pena tá muito, os slides estão muito bonitos e estão muito didáticos, e sempre lembrando que a pegada é, primeiro de todos, é refrescar, e, e trazer um interesse, ou seja, a história da imunologia é uma história muito linda, e, e por que, que a gente não sabia de tantas coisas? Porque os métodos, eles permitiam apenas a avaliação sérica, as metodologias, metodologias teciduais elas vieram, elas são muito mais recentes, anos de 2000 para cá, que você consegue começar a marcar. E, e mais recente agora é que você está tendo acesso, e de né? fluxo.
1: E... É... Ah, não vamos longe, né, Fábio? Durante a pandemia, em 2020 e 2021, todo mundo falava de anticorpos neutralizantes. Você deve lembrar disso. Quando começou a vacina, né todo mundo falou, ah, porque eu quero dosar de corpo neutralizante Gente, a imunidade para vírus é basicamente celular e não humoral. Por que, que se fazia gozar de anticorpo neutralizante? Porque era o que tinha mão, era mais barato, era mais acessível. Você fazia citometria de fluxo, você vê se você tem linfócito reagindo ao vírus, dá para fazer e é muito mais fidedigno. Mas é muito mais caro e não está disponível. Até hoje não está, né? É, e o, o que a gente fazia, na verdade, era uma correlação indireta,
0: né? Então a gente fazia correlações indiretas e a partir dessa correlação indireta
1: calculava-se o nível ideal Exatamente. de anticorpos Tipo assim, se subiu a imunidade moral, deve ter subido a celular na mesma proporção. Mas não necessariamente. Isso explica porque que tinha gente fazendo anticorpo neutralizante e tendo quadro grave de Covid, porque a medicina não é uma ciência exata, né? e traz muitas variações Uma situação, mas não é, 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 é contra anticorpos que não eram quanto contra, contra estruturas do vírus que não eram as primordiais não eram as fundamentais da da, 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 da fisiopatologia não, e, do vírus e, é. e
0: olha que e olha que interessante né porque um anticorpo ele ele serve de amplificação da resposta imune então um anticorpo neutralizante que não neutraliza ele opcioniza, né e aí, você opcionizando, você aumenta a intensidade de reação inflamatória, você acaba contribuindo para a tal famosa tempestade de citocinas. Aí, quando você entende o que está acontecendo, Omar, você encaixa as peças, né? Mesmo que você não tenha todas as peças, você sabe aquele quebra-cabeças que não estão todas as peças, mas né? Você consegue ter uma ideia da imagem? É, é, é o que a gente propõe, né? Não de entregar... O quebra-cabeça completo, porque a gente não tem, eu acho que ninguém tem. Mas a gente consegue entregar um, um panorama muito mais visível e palpável do que está. A live ela fica gravada, é, é, e eu queria chegar no nosso top 1 de hoje com, com um tema que é, que é o que a gente está, né? A gente não vai mudar de tema, né? A gente vai manter o tema, Marcos. Então, é mesmo tema. Estamos no mesmo tema. É o mesmo tema, que é um tema vivo. É um tema que está em constante evolução. O que, que faz uma reclassificação? Né? Eu acho que essa aqui é a grande pergunta. A, re... a gente classifica para facilitar a identificação. A gente classifica para poder tomar condutas mais certeiras e saber para onde olhar. E, com isso... À medida que a gente vai tendo novos componentes, a gente vai repensando na classificação antiga, se puder adaptar, melhor, né? Porque aí você não precisa recriar do zero. Se você puder é, é, manter o esqueleto e só acrescentar novas peças, melhor. E aí eu queria voltar para o GeoICumbus, no nosso top 1, e dizer que das sete chaves do Gauicumbos, como assim? Sete? Sete elementos?
1: Então, explica isso melhor? então só recapitulando né, Nós partimos de uma classificação De Geo e vou responder a Denise Que está aí, as reações adversas Está dentro do assunto que nós estamos discutindo Nós partimos de uma classificação De 60 anos atrás, só relembrando 1963, classificação original de Geo e Para que ela tenha sido Modificada, e aí Você pegava, dividia em quatro as reações Imunológicas, um, dois e três eram Morais e a quatro era celular e todas as farmacodermias, as reações adversas a drogas estavam no tipo 4. Aí, já nesse, no nosso século, mais ou menos uns 10 anos atrás, o subtipo 4 foi quebrado em ABCD, é, subtipos, mas continuam quatro divisões básicas. Então, isso tem mais ou menos 10 anos, e dentro dessa subdivisão ABCD, Denise, você tem é, as diferentes reações adversas a drogas na pele distribuídas entre os subtipos. Como a gente não vai abordar tudo agora porque não dá, é uma coisa muito técnica e aí lá no Imuno Expert vai estar mais claro, mas a gente tem, por exemplo, um subtipo para uma farmacodermia que só dá pústulas na pele, pus, e outro... Que subtipo... por foi um o
0: tema da semana passada, é, né? Puxa.
1: É, exatamente, que é, que é o subtipo 4D e que é diferente, por exemplo, de uma erupção que você toma medicação e fica todo pintado, é, que é a, o rascutâneo cutâneo, como os americanos falam, que é o subtipo 4B de bola. Tá? são diferentes entre si, mas o que surgiu esse ano de mais novo é uma radical proposta pegando a classificação dos geocumbis que era, volto a dizer, em quatro, sendo que o quarto tipo era dividido em ABCD e acrescentando mais três subtipos, não mais com reações adversas produzidas pelo sistema imune, mas produzidas por falhas teciduais. Então eu vou dar uma olhada aqui na cola porque o negócio é bem novo, né? É, você tem o um subtipo 5 ah, de gel e não, cumbis, Tem, não, tem não, que ter uma colinha, voar. que tem que ter uma colinha. <risos> é, subtipo 5 de gel e cumbis, em que você tem defeito de barreira, exemplo clássico que está sendo proposto para a gente que é dermatologista, é dermatite herpetiforme e para o médico clínico em geral, doença celíaca. Você tem uma defe... um defeito de barreira, vazamento, o né, um verdadeiro vazamento da barreira, no caso, o trato gastrointestinal a exposição do antígeno e a reação imunológica nesse caso é secundária ao defeito de barreira. Sub -tipo eu, eu já li seis... O subtipo 5, sub -tipo olhando por alto, não fiz um estudo
0: aprofundado nada. Alguns falam que o tipo 5 é a variedade mucosa ou de barreira do tipo 1. Um, como se fosse um tipo 1 um iniciando pela barreira. Barreira, da... Barreira de mucosa. Eu, eu achei uma analogia que não, não é, vai contra né? o, o, o que essa proposta está acontecendo. Então, talvez é. a gente repente É, o subtipo
1: 1 ele é mais de G mediado, né? E nesse caso aqui de excelência, não tem GE envolvido. Mas é interessante a abordagem. Aí você tem ainda o subtipo 6, de, então a gente está falando de reação tipo 5, 6 e 7 de Geoicúmes. Nem sei se dá para falar mais em Geoicúmes. já morreram, eu fui ver o... Eles morreram nos anos 2000 nisso, dos anos do, do, do século XXI. Coitadinho, nem tão mais aí pra gente. Eram velhinhos, nasceram em 1928, um e em 1932 o outro. Bom, subtipo 6 de geocumbis seria aquele produzido por substâncias químicas e seria ele a explicação das reações idiosincrásicas, que a gente tem dificuldade de encaixar nas reações imunológicas clássicas de 1, 2, 3 e 4 de geocumbis. E por fim, é... As doenças, olha que interessante, o subtipo 7 de gel e Cumbis, que seriam as doenças imunometabólicas. E o exemplo clássico qual é? Obesidade. Obesidade sendo tratada já como uma doença é, num nível diferente do que a gente tinha antes, que a gente falava de obesidade, sobrepeso para articulação, é, resistência periférica à insulina, síndrome metabólica, é, hipertensão, diabetes. Bom, é, é, uma a minha é, minha é minha E a é aí agora a gente coisa chegando coisa. a realmente aquela história que a gente vê até o paciente falando, doutor, eu tô aqui obeso, acima do peso, eu me sinto inflamado. Essa forma de falar meio é, coloquial às vezes, que a gente ouve até na academia de ginástica, que né? eu tô lá agora malhando e ouço o pessoal falando, não, porque ah, o ganho de peso dá inflamação, isso agora vindo para os livros médicos, como a reação tipo 7 de Geoicúmbios. Vocês já tinham ouvido falar nas 7 reações de Geoicúmbios? Se não, é porque vocês não estão acompanhando o Péria Digital. Porque é aqui que vocês vão achar o que tem de mais novo e atual sobre imunologia, de medicina e dermatologia. Obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez, dar esse público maravilhoso. A gente tem aqui toda semana, a gente só pode agradecer.